0: Des podcasts de Blast.
1: Un entretien de Paloma Moritz. Et si les jeunes des quartiers populaires devenaient les meilleurs ambassadeurs du climat On entend parfois que les personnes qui vivent dans les quartiers populaires ne s'intéressent pas à l'écologie, qu'elles ont d'autres problèmes bien plus importants, surtout en ce moment. Mais est-ce bien la réalité
0: en tant que bah, jeunes de quartier, eh ben on se dit que le climat, c'est un, un truc d'élite. Genre C'est pas un truc fait pour nous à la base.
1: La réalité, c'est qu'aujourd'hui encore, beaucoup de personnes issues des classes populaires et banlieues se sentent exclues des discours écologistes qui sont portés dans le débat public. Et ce, alors même qu'elles sont les premières victimes des effets du dérèglement climatique et de l'extinction de la biodiversité. L'écologie fait partie de leurs problèmes quotidiens. Avoir trop chaud en été ou trop froid en hiver, respirer un air pollué, ne pas savoir comment payer l'essence ou la facture d'électricité. Ferris Barca, que je reçois aujourd'hui, a décidé de se battre pour faire bouger les lignes, former les jeunes des quartiers populaires et leur montrer que l'écologie a un immense pouvoir d'émancipation. Il a cofondé Banlieue Climat, qui organise des ateliers dans les quartiers pour sensibiliser. Pour lui, l'écologie permet de mieux comprendre le monde qui nous entoure et de transformer son quotidien en prenant soin de sa santé et de ses proches. Je trouve que le réchauffement climatique doit nous intéresser tous. Je commence à m'y intéresser, je trouve que c'est important parce qu'on est les adultes de demain. et, et Si on continue dans la lancée comme on est là,
0: bah, la génération future, pour eux, ça va être compliqué. C'est vraiment la merde. Et donc c'est pas, j'entendais beaucoup les générations futures et les générations d'après, nos enfants, nos ci, nos ça, non, non, c'est nous.
1: Le but de l'association, donner les moyens à chacun de s'approprier les questions écologiques à l'échelle de sa vie, mais aussi de s'engager en devenant eux-mêmes formateurs. Et ça marche. Je
0: me doutais que c'était grave, et autant que
1: ça. Parce que là, quand il a parlé des points de, point de nos
0: retours, là, ça m'a fait wish. Oui. En termes de solution, nous c'est pas l'écologie des petits gestes. Et on te fait croire que si la planète elle est cramée, c'est ta faute, ça n'a pas de sens, tu vois. Nous ce qu'on veut porter, c'est totalement autre chose.
1: L'idée est aussi de construire les bases d'une autre société, plus juste et soutenable, dans la continuité du slogan qui a émergé pendant les gilets jaunes. Fin du monde, fin du mois, même combat. Alors comment parler d'écologie autrement et comment faire émerger une écologie populaire aujourd'hui Réponse tout de suite dans ce nouvel entretien Blast avec Ferris Barca. Ferris Barca, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu sur le plateau de Blast. Merci. Alors, vous avez 21 ans et vous êtes le cofondateur de Banlieue Climat, une organisation que vous avez montée en novembre 2022 pour sensibiliser les jeunes des quartiers populaires au changement climatique et leur permettre aussi d'enseigner sur le sujet à leur tour, de devenir formateur ou formatrice. Vous êtes aussi slameur et influenceur, puisque vous faites des vidéos de sensibilisation sur votre compte TikTok, sur le climat aussi. Et vous rencontrez aussi les ministres auprès desquels vous portez des plaidoyers pour les banlieues. On en parlera un peu plus tard, mais avant de commencer et de revenir sur votre parcours, pourquoi vous avez décidé de lancer bon, le climat, euh, je voulais qu'on en vienne un peu à la question qui a motivé cet entretien. Euh, vous le dites, euh, l'avenir des cités passe par la lutte contre le changement climatique. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi
0: bah Déjà parce que l'avenir tout court passe par euh, la question climatique et précisément davantage dans les quartiers populaires parce qu'il y a une survulnérabilité euh, quand on prend les chiffres, tu prends la canicule 2003, 19 000 morts, c'est Val-de-Marne, c'est Sandin. Enfin, c'est vraiment dans ces territoires qu'il y a une concentration des vulnérabilités. Donc forcément, euh, l'avenir est même plus que ça, même le présent actuellement est compliqué et euh, socialement. Euh, et donc, euh, la question climatique, quelque part, c'est pour nous euh, dans le climat aussi un prétexte pour mettre oui. en avant et mettre sur la table le fait que il y a des trucs qu'on a banalisés et qui sont horribles. Là, y a, y a Cynthia Fleury qui avait fait un livre sur Manuel de Ferstolen, « Ce qu'on ne peut pas nous voler », et elle avait listé des essentiels sur lesquels on ne devrait pas transigerer. Euh, le temps long, les espaces verts, euh, plein de trucs qu'on n'a plus. Et donc, en fait, c'est un peu un prétexte pour dire, au fond, la question climatique, elle va pouvoir mettre ça en avant en disant, euh, là, si on veut avoir de l'eau, si on veut avoir une santé à peu près normale et pas avoir des industries dégueulasses qui nous défoncent la santé, c'est maintenant qu'on peut prendre en main la question de l'alimentation, la question de la santé... Toutes ces questions-là qui sont évidemment liées à l'environnement et à l'écologie.
1: Et ce qui est paradoxal en même temps, c'est que justement, vous dites que dans, dans vos milieux, personne ne vous parle de ça, que vous-même, vous avez une prise de conscience assez tardive sur ces sujets, alors même que justement, les personnes qui habitent dans les quartiers populaires, comme vous disiez, en fait, sont en première ligne des effets du dérèglement climatique et ça a des effets euh, hyper importants sur leur quotidien, sur leur santé, quoi.
0: Ouais, de fou. Mais en plus, je pense que c'est très, très lié au fait que, de un, on conscientise pas l'écologie comme étant quelque chose de systémique qui est un bac de santé et qui va nous mettre dans la merde demain. Donc il qu'on fait beaucoup de formation, on fait pas de la sensibilisation, la sensibilité, c'est c'est pas ça le sujet. Vraiment, on forme les jeunes. Ça c'est vraiment pour prendre conscience de cet aspect systémique et de ce qu'on vit tous les jours. Et puis je pense qu'il y a aussi une caricature de l'écologie dans les médias de manière générale, euh, qui euh, qui montre que, que l'écologie c'est les ours polaires, c'est c'est les plantes vertes. Et bien sûr ça peut être ça. Mmh. mais ce que je veux dire c'est qu'au niveau des référentiels qu'il faut mobiliser c'est pas du tout ce qui va nous toucher en tout cas ce qui est moins me toucher et ce que nous mobilisons en tout cas dans le, bon, le climat je pas commencé à, à généraliser à tout le monde mais mmh. en tout cas euh, je remarque bien qu'en l'occurrence c'est pas forcément ces référentiels-là qui vont, qui vont toucher les, les plus précaires et et surtout quand parfois tu as des origines et qu'on te parle du Maghreb et des sécheresses, là tu es beaucoup plus concerné, tu vois. Mmh. Quand c'est plus concret, même la question de la biodiversité, nous on prend sous l'angle des zoonoses, des pandémies, des maladies, pour essayer de, de rendre toujours ça concret dans la vie de tous les jours des gens, parce que l'espace mental, mine de rien, est quand même très très réduit pour ces questions écologiques, en tout cas a priori. Et donc on est obligé de faire un travail pour montrer comment ces contraintes les concernent, et comment ces contraintes peuvent être après source de libération sur notre sujet. Mais euh, en tout cas, euh, il faut faire le, le, le parallèle très très vite avec la vie des gens. Sinon, il n'y a, a pas le temps de s'intéresser au plan de vertu L'écologie, c'est pas que le climat, c'est pas que tout ce qu'on vient de voir, c'est aussi dans votre manière de vivre tous les jours. Est-ce qu'on est exposé à la pollution Est-ce qu'on fait assez de sport est-ce qu'on a est une bonne gêne de vie? Génération maintenant, c'est beaucoup plus facile de trouver de la malbouss que de trouver des de bons aliments. Euh, au final, ça revient plus cher de payer, de s'acheter, je sais pas moi, des courgettes avec des carottes que de, par exemple, commander sur Uber Eats, un McDo, ça arrive en 5 minutes.
1: Qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui vous a motivé à, à, à vous engager? Pourquoi est-ce que vous avez voulu monter cette association de banlieue climat? À quel moment vous avez dit, bah c'est peut-être ça la solution?
0: Il y a eu d'abord euh, le constat de. de, de de comment on était ultra vulnérable, tu vois. Ça, ça m'a vraiment beaucoup marqué. La question de la, la qualité de l'air, notamment, ça a été un, là, là, par exemple, sur Tecoya, une entreprise qui, pendant les JO, dans, dans le village des athlètes, l'air va être purifié à 90%. Et en l'occurrence, tu regardes l'article du Parisien, c'est écrit Seine-Saint-Denis, industrie, autoroute, nanana. Nan". Donc, on peut pas laisser les athlètes pouvoir respirer ça. Pas, mais de... Alors,
1: même que des personnes respirent cet air là C'est ça. Donc,
0: on est sur l'autoroute, on est sur les doubles échangeurs de bagnolets, on est sur des particules fines, des PM1 qui sont toutes petites. Et il y a une étude en 2019, Jean-Christophe Brizard, qui montre quoi Irrespirable, elle s'appelle. Et ça explique que les PM1, on a du mal à les calculer. On calcule les PM5, les PM10, qui sont beaucoup plus grosses. Dans a... les particules fines. Dans les particules fines, ouais. exactement. Euh, parce qu'on se dit, mais vas-y, on ne va pas calculer ça, on ne sait pas faire, alors qu'on sait très bien faire. Mais il bon, y a des effets sur la santé, au niveau du cancer, au niveau des maladies qui rentrent dans le cerveau, enfin des trucs de fou qu'on ne calcule pas et qu'on ne met pas en avant pour ces populations-là. Par contre, là, il y a des athlètes, là, on va faire quelque chose. Et donc, ce deux poids, deux mesures sur la qualité de vie, euh, moi, je l'ai beaucoup ressenti, notamment avec ma mère qui est tombée, euh, qui, qui est tombée très malade. Et, euh, et donc, ça, ça a été un, un déclencheur. Et puis, de manière générale, sur comment on fait pour ne pas répéter l'histoire, moi, je, je me suis beaucoup intéressé à le lien entre environnement et banlieue, de manière générale, parce qu'à l'époque, l'environnement, c'était trop important, en France et tout. Mmh. Il y eu des décrets et tout... Euh, où tu vois, la police, elle doit s'occuper de l'environnement. Tu n'as pas le droit de polluer, de défoncer l'air de manière tranquille, comme ça, tu ne fais pas ça, tu vois. Et en 1810, il y, y a un décret qui permet de compenser financièrement la pollution et le fait qu'on dégrade la nature. Et, et à ce moment-là, il y a un médecin, Emmanuel Faudéré, plein de bourgeois, de la bourgeoisie, des, des centres-villes, qui se met, attends, tu me donnes de la thune, et en même temps, tu mets de l'acide de chlorhydrique dans l'air C'est quoi, le, ça, ça, ça vaut pas, là Si tu viens chez moi, je vais te demander beaucoup, beaucoup d'argent. Et donc, les industries chimiques à l'époque, elles se sont délocalisées. Elles se sont mises loin des centres-villes, près des banlieues. Et perpétuellement, parce qu'il y avait cette dépolitisation, mais genre, t'inquiète, on va te mettre des emplois, donc tais-toi, et puis c'est pas si grave pour la santé. Ah, ça nous fait penser aussi aux particules fines 2019, le mmh. fait qu'on calcule pas, bref. Euh, donc, on va dire, vas-y, t'inquiète, euh, on va te mettre les industries dégueulasses près de chez toi, et ainsi de suite, on répète, on répète comme ça les inégalités. Aujourd'hui, on nous dit quoi Fin du monde, fin du mois, l'écologie populaire devrait pas avoir lieu parce que les plus précaires n'ont pas le temps de se préoccuper de ça, mais si parce qu'en en fait, il n'y a pas de différence entre le social et l'écologie. Peut-être euh, d'un point de vue rhétorique, d'un point de vue argumentatif, non, mais en réalité, les causes qui font l'asservissement et l'oppression des plus sont exactement les mêmes que ceux qui, celles qui, qui créent les conséquences environnementales délétères qu'on essaie de régler. Et donc, il y, y, y a un truc qui se rejoint, tu vois, au niveau, de, au niveau de la cause et au niveau des conséquences aussi, parce que... Bah, tu vois la pauvreté, trois fois plus de pauvreté dans les quartiers populaires, le manque de personnes de santé, etc. Donc il y a un millefeuille comme ça d'inégalités qui se, qui se produit. Et donc en fait, l'écologie aujourd'hui, vu qu'on en parle beaucoup, c'est le prétexte et la porte idéale pour y ait lié la question sociale et la question écologique, qui est en fait, déjà intrinsèquement, euh, intrinsèquement liée.
1: Alors justement, avec Banlieue bon, Climat, donc vous proposez euh, des formations euh, qui durent entre 6 et 9 heures à peu près pour accompagner des jeunes de quartier qui ont entre 16 et 25 ans, faites aussi des formations dans les écoles primaires. Euh, D'après euh, ce que j'ai compris, comment est-ce qu'elles se passent, ces formations euh, qui, les, qui les dispense et, co et comment est-ce qu'ils les reçoivent
0: Effectivement, on fait des formations 16-25 ans. Euh, à chaque fois, il y a une vingtaine de jeunes. Enfin, C'est des trucs qui n'ont pas trop de sens pour moi, parce qu'on est à Sergi pendant 9 heures. Tu as 25 jeunes qui sont là, qui t'écoutent. T'es en mode, de même moi, je me serais pas déplacé, donc qu'est-ce que vous faites là, tu vois Et donc, ça se passe trop bien au début, ils sont en mode, qu'est-ce qu'ils me raconte tu là Donc à chaque fois, je pose des questions un peu introductives en disant, euh, est-ce que l'écologie, ça vous touche Est-ce que c'est un sujet qui vous rappelle quelque chose De manière générale, c'est assez unanime, donc euh, on n'a pas commencé à généraliser, mais en tout cas, avec les promos, Sergi, Bagnolet, euh, Les Mureaux, Strasbourg, tout ce qu'on a fait comme promo, à chaque fois, il y avait ce truc de, l'écologie, j'en ai rien à foutre, frérot, je suis là parce que, on a sur le terrain mobilisé des gens, il enfin, y, y a des éducateurs, il y a des centres culturels qui veulent qu'on vienne. Donc nous, on ne vient pas euh, comme ça en disant, on va vous expliquer la vie. Mmh. C'est des gens qui veulent vraiment euh, que leurs jeunes soient formés à ces questions climatiques, parce qu'ils ont compris aussi que demain, les inégalités de la société vont se structurer autour de l'écologie, entre mmh. ceux qui ont les outils, les connaissances, et ceux qui ne les ont pas, tu vois, parce que si on se transforme, il euh, y a besoin de main-d'oeuvre et tout. Et donc, euh, on nous appelle, on vient, on fait la formation, et à la fin, les jeunes, euh, ils sont trop, trop, trop contents, ils sont déterrés de zinzin, ils veulent devenir ambassadeurs, faire des formations à leur tour. Et donc, un truc un peu intermédiaire qu'on a trouvé, c'est le fait d'aller les emmener dans des classes de primaire pour euh, faire une formation qui est plus abordable pour eux euh, dans un premier temps, qui dure une demi-journée, cycle de l'eau, gaz à effet de serre, euh, expérience ici sur les glaciers et tout, avec des enfants, des CM1, CM2, donc à nouveau, c'est un petit prétexte pour qu'ils euh, commencent à s'approprier. Donc ils faut une formation
1: ouais. de 6-9 heures et après ils vont former des élèves. C'est ça, ouais. ça, exactement. Mmh.
0: Et ceux qui ont envie de devenir vraiment formateurs, formateur, là on est en train de monter une formation de formateur, euh, mais ça met un peu plus de temps parce que pour pouvoir, tu vois, dispenser les 9 heures, euh, c'est pas en découvrant le sujet une fois ou deux que tu peux, mm. donc euh, on est en train de mettre ça en place. C'est une toute première pour moi. Et en vrai, je suis pas déçu parce que apprends des choses, t'es sensibilisé. Je dis bien que ton regard sur la nature, sur le monde, il change franchement. Même pour même une journée, ne serait-ce qu'apprendre ce qu'on qu apprend en une journée, c'est vraiment bénéfique. On devrait plus parler de ça parce que voilà, ça permet de créer des petits débats, de voir la façon de penser de chacun.
1: Et alors, quel est le, le discours justement que vous tenez dans ces formations cest dire euh, qu'est-ce qui, euh, qu qui change par rapport à d'autres formations euh, ouais. qui, pour, qui ont lieu déjà hein, dans, dans plein de lieux différents
0: Donc La posture change, on n'est pas dans un truc paternaliste, où on est là en mode, on va vous expliquer la vie et tout, euh, et surtout l'identification. Il y avait un jeune qui disait, euh, je crois que c'est au moment où on a signé avec la ministre, il a fait un discours magnifique, il a dit en vrai, c'est parce que c'est des gens qui nous ressemblent. Et ce qui est bien avec cette association, bon, le climat, c'est bah, du coup l'aspect banlieue, le fait que ce soit des gens comme nous, qui nous parle et qui nous explique. Parce que si demain il y a quelqu'un qui vient, je ne sais où, qui vient nous parler, eh ben, on ne va pas le comprendre. Un, on va pas le comprendre et deux, on ne va pas avoir envie de le comprendre parce qu'on va se dire, lui, il ne vit pas la même chose que nous et il n'a pas les mêmes soucis que nous et du coup, il n'est pas comme nous et on est différent. L'identification, euh, alors ce pas une méthode, on n'y peut rien, mais de fait, ça marche beaucoup mieux. tu vois. Et ensuite, euh, je pense qu'on on sort de la caricature des petits gestes, un truc néo, très, très néolibéral de dire euh, c'est la consommation alors que ne bon, consomme pas trop, euh, vous, on vous culpabilise, euh, vous devez faire des efforts. On n'est pas du tout là-dedans. Moi, je prends du principe que euh, tu vas faire des efforts en étant formé. Tu ne veux pas demander à des gens qui n'ont jamais été formés de faire des efforts. Et la cohérence va venir en fonction des moyens, en fonction de comment ça va se passer. Enfin, je trouve ça fou avec l'écologie, on est sur un des seuls sujets où on exige l'exemplarité sans avoir formé personne. Tu vois et, euh, et, et quelqu'un se comporte mal, on va induire qu'il est mal éduqué, on va lui expliquer les choses. À l'écologie, directement, on tombe dessus. Donc là, on est en mode, on va pas vous parler de ça. On va parler de vous, on va vous parler d'opportunités, on va vous parler de pourquoi dans 5-10 ans, c'est la merde. Et donc, pour mettre les darons à l'abri, moi, c'est un truc qui m'a beaucoup euh, traversé. J'étais à Londres, dans une plutôt bonne université, je voulais euh, faire ma vie, euh, peut-être, je sais pas trop, mais en tout cas, faire de la thune, tu vois et pour mettre les darons à l'abri, et je me suis dit, surtout ma mère, et j'ai capté qu'en fait, avec la question climatique, tu mets personne à l'abri, tu vois. Donc, euh, donc euh, ce truc de, en fait, vous pensez euh, que la réussite, ça se passe par là, mais en réalité, la réussite va se faire tacler à un moment donné, parce qu'il y a un truc qui s'appelle le réchauffement climatique qui va nous retourner la gueule, tu vois. Donc ça, c'est un peu le discours qu'on a. Et puis aussi, les référentiels. On aborde les animés, le rap, euh, au niveau de la pédagogie, on oui. explique les enjeux climatiques d'une certaine manière, parce que il euh, y a un article récemment qui... Qui reprend une station où je dis euh, les ours polaires euh, ne touchent pas.
1: Euh, oui, les... c'est un du Monde. Ouais,
0: ouais, les touchent pas les quartiers populaires. Euh, ce que je veux dire par là, c'est pas généralisé, mais c'est plutôt précisé que on a besoin d'autres outils euh, parce qu'à la base on a une défaillance, on a, une, on a un déficit. En tout cas, moi j'avais un déficit structurel sur les questions climatiques et de manière générale sur le rapport à que j'avais à la nature. Il y a une phrase d'un rappeur qui s'appelle Samdan que j'écoute beaucoup qui dit euh, "J'ai poussé sur le béton, comment tu veux que je connaisse l'éclosion mm. ?» Donc à la base dans nos perspectives, dans nos paradigmes, il y a un petit souci, tu vois. Et donc, on ne peut pas venir de la même manière. Donc, euh, où est-ce qu'il y a de la nature encore Les Miyazaki, euh, les animés, les mangas. Ou euh, quand tu compares, par exemple, au Disney, il y a anne coroline Prévost, chercheuse au CNRS, qui montre qu'en 50 ans, la place de la nature dans les Disney, elle a disparu, tandis que là, dans les nouveaux animés qui sortent encore maintenant, t'as des trucs, un rapport à la nature, où il y a un méchant qui arrive parce que l'humanité n'a pas respecté, t'as des paysages ouais, magnifiques. Oui, et les
1: Miyazaki, c'est vrai que la nature est vraiment... Il y a ouais. toujours une sorte de combat avec la nature, enfin, c'est toujours très, très présent.
0: C'est ça, ouais. Moi, mm. première slide, c'est euh, La princesse monoké. Ouais. Donc euh, directement, on commence avec ça. Et, euh, et, et donc directement, tu vois, c'est un rapport à la nature qui, qui, qui leur ressemble, en tout cas qui me ressemble et me touche beaucoup, tu vois. Et à travers aussi le rap, on essaie de, de placer des, des, des phrases et des trucs pour qu'au niveau de la pédagogie, ça passe beaucoup mieux. Et à la fin, euh, bah, ils sont super déter, ils captent et ils veulent s'engager.
1: Alors, quel est le discours que vous tenez sur la consommation Parce que c'est aussi. Euh, la consommation est vue aussi comme un moyen euh, de s'élever socialement. Euh, parce que c'est aussi euh, à ça qu'on qu nourrit la population, de façon générale, d'ailleurs. Hein. Euh, donc, com comment est-ce que vous jouez avec ça sur le côté, bah, je, voilà, si eux, ils se ils disent ouais, « Moi, j'ai envie de m'acheter les nouvelles baskets, j'ai envie de ça, parce que en fait, la société m'a donné envie de ça. Euh, » Comment est-ce que vous contrez ce truc-là
0: Alors, on n'a pas forcément ouais. trouvé <rire> la solution euh, idéale. L'idée, c'est d'abord de médiocriser ce qu'on a en tête comme étant l'idéal de réussite, en disant « je sais bien sûr qu'on veut tous de la dessus on veut tous se mettre bien parce qu'on a été euh, euh, bousillé à ça au niveau de nos imaginaires. Par contre, est-ce que c'est véritablement euh, ça vers quoi on veut aller Est-ce que c'est ça qui nous donne du sens à nos vies Donc la question du sens est très importante. Mmh. Et surtout, remettons-nous en question parce que c'est aussi ça qui cause notre détresse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a ce besoin d'avoir un peu de dignité parce que l'indignité vient du fait que les entreprises qui nous oppressent, vient du fait que le manque d'identification, la méritocratie un peu bancale, tout ça, c'est aussi dire un système social euh, et économique qui causent aussi les questions environnementales. Et donc, on est en train de, de dire, OK, euh, on veut aller vers là, mais essayons de ne pas non plus trop idéaliser le truc. Ce n'est pas euh, up tu vois, parce qu'il y a ce, ce, ce truc de, 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 de c'est la merde chez nous, vient du fait que euh, euh, certains se mettent plein les poches parce que nous, on veut aussi acheter des Nike. Donc, ce n'est pas en mode, n'achetez pas des Nike parce qu'il y a un impact environnemental, c'est parce qu'il y a un impact sur nos vies directement. Mmh. Il y a ces grandes multinationales qui nous asservissent. Mmh. Ça, c'est un premier point, mais ça ne suffit pas parce qu'on ne peut pas réussir juste avec ça à atteindre un sorte de post-matérialisme. C'est même pas le matérialisme, là, c'est juste la dignité, tu vois.
1: Ouais, cet euh, enseil de confort c est, c est euh, ça, ouais. pour vivre. Exactement.
0: Et donc, on est dans une un contradiction dans la matrice, là, où comment tu veux atteindre, et je pense que peut-être que c'est vers ça qu'on doit atteindre, tu vois, un truc beaucoup plus frugal, beaucoup moins sur le matériel, mais le matériel, on ne l'a pas encore vu, non On ne l'a pas ouais. encore vu, et surtout, la fin du mois, elle devient très compliquée. Et donc là, on est sur un, sur une, un gros paradoxe euh, on ne peut pas nous seul à nous seuls gérer, parce que c'est structurellement euh, la société qui est défaillante. Tu vois. Et donc, à ce niveau-là, euh, nous, on essaye au mieux de ramener la question du sens, de transformer, comme j'ai dit, les contraintes en liberté. Donc là, très concrètement, euh, on ramène neuf limites planétaires sur la table. Les gens, ils sont déjà assez limités, discrimination, la police, peut qu'on y reviendra, plein de choses comme ça. Mm. Et en même temps, euh, je ramène neuf limites. Donc, t'es en mode frérot, doucement, avec tes limites, quand même. J'ai pas que ça, à faire d'être limité. Euh, et en même temps, on montre, un peu comme... Euh, quand, euh, critique de la raison pure dans l'introduction, il parle d'un oiseau, qui veut une colombe qui veut absolument euh, aller en l'air et tout, de plus en plus haut, de plus en plus haut, mais qui est freiné par l'air. Et, et il se dit peut-être que la colombe pourrait se dire que l'air est un frein, est une limite. Alors qu'en fait, sans air, la colombe ne pourrait même pas s'envoler. Mmh. Et donc, on est en train de montrer comment il y a des limites, certes, mais ces limites-là peuvent être un moyen d'émancipation parce que si là, vous êtes formé, vous allez pouvoir former d'autres personnes, vous allez pouvoir faire un métier là-dessus, vous allez pouvoir euh, prendre en main votre santé vous allez pouvoir faire en sorte que vos darons ne tombent pas malades avec ça. Et donc, tu vois, tout ce... Ouais, tout contribuer
1: ce... à la solution plutôt qu'au problème.
0: Exactement. En transformant, tout simplement, ces contraintes qu'on apporte en une sorte de libération euh, potentielle. Mais comme je l'ai dit, ça ne suffit pas, parce qu'on a quand même une grosse, grosse contradiction. Euh, et donc, euh, la dignité structurelle, ce n'est pas nous qui allons l'apporter, on n'a pas la solution magique, on n'est pas euh, Superman. Et ça pose ça un autre sujet qui, moi, en ce moment... me me perturbe un peu, c'est qu'on est beaucoup sur, la, sur les conséquences, tu vois. mais mmh. sur les conséquences d'un système qui, au niveau de l'éducation, au niveau de l'environnement, euh, crée euh, des oppressés et une situation qui est insupportable. Mais du coup, on vient, tu vois, euh, au bout de l'échelle, on vient au niveau des conséquences, mais est-ce qu'on s'attaque à un moment aux causes mmh. euh, Et ça, c'est toujours très délicat, quand au bout d'un moment, tu t'occupes trop des conséquences, limite, tu deviens euh, la caution de la cause, tu vois. Tu commences à légitimer la cause, parce que, euh, on ne remet pas en question le système alimentaire, mais c'est cool, il y a Tougou Tougou qui est là pour gérer euh, euh, le, le gaspillage. Oui, et donc à aucun, moment, et, et, et à aucun moment tu, tu on met en les... fait,
1: on ne fait que mettre des pansements euh, sur des plaies béantes et ce n'est pas ça qui va vraiment changer. Euh... C'est ça,
0: c'est ça. Donc c'est ouais. pour ça que, que l'enjeu qu'on a aussi aujourd'hui, et c'est Lucie Bache euh, de Tougou Tougou le fait aussi, tu vois c'est qu'elle a fait vraiment cette partie sur la conséquence et, et le gaspillage, mais elle se demande comment on peut remonter euh, à la cause en. Euh, mettant sur la table le système agricole et l'alimentation. Ben nous, c'est pareil, est, voilà, on est sur les conséquences et sur la formation, mais au bout d'un moment, il va falloir politiquement faire un plaidoyer assez structuré pour pouvoir dire... En fait, structurellement, il y a un truc qui, qui va pas. Du coup, quelle est notre part de responsabilité Est-ce que nous sommes responsables La responsabilité, pour moi, d'un point de vue, elle est plus sur le système et donc on peut pas être parfait dans un monde imparfait, tu
1: vois. Alors justement, depuis euh, donc, euh, la mort de Naël, 17 ans, qui a été tuée par euh, un policier, euh, et c'est une mort qui a justement bah, créé euh, euh, énormément de débats, sur un re remis sur la table en fait, euh, beaucoup de débats qui existent depuis très longtemps sur les violences policières, qui a provoqué des émeutes urbaines, des mobilisations. Euh, vous avez fait d'autres formations, euh, notamment dans les, dans les muraux peu de temps après ça. Euh, comment est-ce que, dans ce contexte-là, euh, vous arrivez à faire ces formations-là Et est-ce que, justement, dans ces moments-là, vous avez le sentiment que euh, a... c'est difficile de parler d'écologie, alors qu'il y a d'autres urgences très, très immédiates dans les quartiers
0: On s'est posé la question si on y allait. Enfin, je me suis posé la question. En vrai, Sana, qui est ma cofondatrice, qui est la cofondatrice de bon le Climat, pour elle, c'était sûr qu'on devait y aller. Surtout que les muraux voulaient absolument qu'on vienne précisément dans le contexte pour apporter une autre lecture sur la question climatique et apporter, euh, un, tu vois, un peu une fissure d'espoir euh, dans mmh. cette situation qui est très, très euh, tragique. Euh, mais bien sûr, on n'y a pas coupé, on a, fait, euh, on, on, on a parlé, tu vois. On a dû mettre sur la table la question euh, des, des violences dans les quartiers, de la violence policière. C'est comme si on était dans un, dans un moment très, très particulier où déjà, on arrive et tout le monde est très, très, très calme. Et je n'ai jamais vu une promo où il euh, y avait un silence comme ça quand je parlais Mmh. Euh, même à la fin de la formation, euh, c'était vraiment lourd à porter. Tu vois, genre limite l'ambiance, on pouvait la, la tenir, la palper, c'était très très particulier. Nous allons procéder au, au lancement en minute de silence. Et au début, euh, on a fait donc euh, la minute de silence. On a parlé un peu de, de Naël et je vous parlais avec quelques jeunes euh, à la pause. Il y a eu la question de la violence sur comment ça se fait que on appelle violence uniquement les conséquences d'un meurtre. Quoi. Tu vois ce que je veux dire Il y a eu un meurtre à la base. Et violence, c'est uniquement le terme approprié pour, euh, pour nous qualifier, nous. Donc, il y a eu pas mal de débats là-dessus. Euh, et sur euh, comment, au fond, et ça me fait penser à Elder euh, Camara qui était un un évêque euh, euh, brésilien qui fait trop rire quand il parle, Alors, il est toujours ultra-excité et tout, et il expliquait qu'il y a la violence euh, euh, institutionnelle que nous, on subit, et au Muro, en l'occurrence, c'est un taux de pauvreté, et une... il y avait des gens de l'Amérique qui sont venus, et le but, c'était d'expliquer comment on avait besoin de locaux, on avait besoin de moyens, tu vois mmh. Donc, il y a cette, cette extrême pauvreté, cette violence institutionnelle qui est là. En réaction, il y a parfois des violences euh, révolutionnaires, c'est comme ça qu'ils les appelaient, qui sont euh, liés tu vois, à, à la révolte. Et après, il y a des révoltes, euh, il y a des violences répressives pour la police. Il y a la violence mère, la violence numéro un, que ce sont les injustices qui existent partout. Ces injustices, qui sont la violence mère, la violence numéro un, elles attirent, elles appellent la réaction des opprimés. Après arrivent les gouvernements, qui se juge dans l'obligation de sauvegarder l'ordre public la Sécurité nationale. Alors, on a ces périls d'être tomber dans une spirale de violence. Et donc, euh, au fond, appeler juste violence, c'est ce qu'il disait Helder, juste violence, la violence de la révolte et la violence révolutionnaire, c'est ultra hypocrite parce que c'est une réponse à une autre violence. Et donc, au niveau de, du champ lexical, il y a une asymétrie. Et on commence la formation avec BFM TV, qui était allumé au tout début, au mur, mmh. et qui parlait de ces violences, ces violences, ces violences. Et c'est comme si nos mots étaient volés, tu vois parce qu'au niveau du champ lexical, on ne se retrouve pas. Il y a des violences qu'on n'est pas là pour nier, et personne n'est pour la violence, ça n'a pas de sens de débattre de ça. Mmh. C'est comment on fait quand il y a deux violences antagonistes qui s'opposent, et comment on fait pour euh, véritablement les mettre sur la table et dire euh, qui est-ce qui a causé quoi, et, et structurellement, comment on règle le truc. Tu vois et il y avait ce truc de violence, de violence, de violence, et au niveau des, des mots, l'impression que j'ai eue, c'est qu'il y avait voilà, une dépossession de nos mots et du champ lexical et de la structure argumentative qu'on veut proposer. Et donc, c'est pour ça qu'avec la formation... Nous, on, on, on a remis aussi euh, sur la table le fait que, déjà, la violence légitime n'existe pas, même de l'État. C'est pas ça que Max Weber a dit. Euh, on remet sur la table, ensuite, quand on parle des questions climatiques, que non, c'est pas la faute des plus précaires, c'est pas la faute de l'Afrique. Plein de choses comme ça, tu vois, au niveau de l'argumentaire, mm. où je sentais un vrai besoin d'outils, en fait. D'outils l'espace mental, d'outils euh, euh, pédagogiquement euh, ces jeunes. Et c'est la première fois que je ressentais ça, parce que d'habitude, on fait la formation et ça y est, tu vois. Mm. Mais là, il y avait vraiment un truc de voilà, argumentativement, voilà comment on se défend, parce qu'on se fait attaquer dans l'espace public de manière assez gratuite.
1: Alors justement, il euh, y a eu il euh, y a deux ans une marche euh, Génération Adama, Génération Climat qui disait on veut respirer et qui était aussi contre les violences policières pour montrer en fait que euh, pour essayer de faire converger en fait les, les luttes en quelque sorte et en tout cas euh, de montrer que tout est tout est un peu lié euh, là récemment il y a eu plusieurs personnalités euh, euh, et du mouvement climat qui se sont exprimés en disant que euh, finalement tous ces tous ces mouvements avaient une vocation c'était de vivre dignement euh, vous est-ce que vous avez avez envie, avec Banlieue Climat, de prendre part à, à quelque chose comme ça pour justement construire les prémices d'une écologie populaire dans les quartiers euh, Ou est-ce que vous préférez rester du côté de, de la formation et euh...
0: c'est une, ouais, une super question, parce qu'en même temps, on a ce côté institutionnel, je sais pas comment on pourrait appeler ça, mmh. mais très... Euh, on ne dérange personne avec la formation. Euh, mais en même temps, on voit l'impact concret que ça a sur transformer des vies euh, et comment des jeunes peuvent après s'émanciper, et essayer de faire leur vie à travers ça, et ça, c'est ce qu'on veut porter. tu vois Et après, il y a la situation, quoi. Il y a la situation qui, qu'on peut pas, qu'on peut pas faire comme si on voyait pas. On parle d'irrespirabilité à travers la question de la santé et des particules fines et de la pollution, mais il y a l'irrespirabilité parce qu'on nous tue tout simplement, tu vois. Et donc, euh, à ce niveau-là, je pense que nous, banlieue climat, on veut prendre part à ça en disant, écoutez, on peut faire un projet de société. Abdelali euh, qui est cofondateur de Banlieue Climat, parle beaucoup de banlieue... Oui, comme, qui, vous, euh...
1: qui vous a apparemment soufflé l'idée euh, de Banlieue Climat parce que lui, euh, ce qu'il faisait, avait créé Banlieue Santé. Oui, ouais, ouais. Bah,
0: il est cofondateur euh, carrément, oui. et, euh, et effectivement, il a fait Banlieue Santé, Banlieue School, et il dit beaucoup euh, banlieue, c'est lieu banni, tous ceux qui sont loin du droit commun. Et donc là, il y a possibilité de faire une, une réconciliation nationale autour de ceux qui sont euh, euh, le plus en marge, de manière générale, donc les, oui. les quartiers populaires, mais aussi la ruralité et, euh, et la France périphérique, tu vois ce que je veux dire et donc, on est dans ce truc de... Euh, certes, on veut porter les quartiers populaires, mais on n'est pas dans une démarche où on se limite à ça. Et on veut vraiment dire qu'il y, y a de quoi faire un truc de fou avec toute la France, tu vois. Euh, mais pour ça, il faut impérativement passer par euh, un non déni de la réconciliation nationale, un non déni de ce qui s'est passé. Il y a un gamin qui est mort, tu vois. Et très, très vite, malheureusement, j'ai l'impression... Je n'ai pas l'impression, c'est ce qui s'est passé. Dans l'espace public, on était dans un délire où on a commencé à nier un truc qui aurait dû faire consensus. Moralement, éthiquement, il y avait un contrat où on dit la police n'est pas censée nous faire peur. Moi, j'ai des appels oui. des oncles et, et des tantes et des mères de potes à moi qui me disent mais maintenant, la police, euh, on court de dans l'autre sens. Et toi qui fais le malin avec tes ministères et tout, va leur dire ça. Parce qu'en l'occurrence, on a peur. Et donc là, il y a eu un déni moral d'un enfant qui est mort. Et on est commencé à rentrer dans des débats de zinzin où on a commencé à dire mais attends, mais est-ce qu'il n'a pas un casier judiciaire Est-ce qu'empiriquement, la police ne pas face à des choses et donc ça et on a commencé à essayer de remonter la chaîne de causalité. Et moi, je pense qu'on aurait dû s'arrêter là, et que là, en l'occurrence, il y avait le terrain fertile pour dire OK, là, c'est inacceptable. La police, qu'est-ce qu'on fait La loi de 2017, la police judiciaire a été reformée. Est-ce que c'est bien Est-ce que c'est pas bien Qu'est-ce qu'on peut faire aussi euh, à d'autres endroits euh, au niveau des, des éducateurs et des, et des grands frères qu'on peut mettre dans les quartiers Est-ce qu'il n'y a pas un problème de moyens Enfin bref, il y avait de quoi faire un commun et discuter, tu vois. Et, euh, et ça, c'est impératif si on veut, en tout cas nous, pour bon, le climat, porter un truc euh, qui nous dépasse. Mais pour ça, il faut arrêter d'essayer de, 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 de justifier la mort d'un enfant. Parce que si on commence à la justifier avec empiriquement des choses qui se passent au niveau, au niveau de, de la police et, et, et des confrontations qu'il y a dans les quartiers, bah après, on peut commencer à expliquer aussi, structurellement, socialement, ce, qu -ce qui se passe dans les quartiers. Et là, on ne va pas commencer à rigoler parce que euh, la, la santé, les 1%, de, parce qu'après, on te dit qu'il y a des milliards qui sont dans l'État. Mais ça, c'est fou quand même comme argument. On dit qu'il y a des milliards qui sont mis dans les quartiers mais qu'il n'y a rien qui change. Donc en gros, vous êtes un peu irrécupérable, tu vois. Et quand tu regardes les chiffres, bah, c'est moins d'un 1 du budget de l'État. C'est l'Agence nationale de rénovation urbaine qui, qui met toute la thune, mais l'État dit que c'est lui, mais en fait, c'est 48 on a fait milliards. Ouais.
1: Bah,
0: ouais, J'ai oui. pu la voir, et bah, justement, tu vois que, que l'État, c'est 10 de, de l'agence, oui. du budget de l'agence, et donc c'est donc, d'autres structures. Et donc l'État c'est désolidariser des banlieues. Et donc là, quand tu remontes la chaîne de causalité, nous aussi, on peut la remonter, tu vois. On peut la remonter en expliquant structurellement ce qui se passe. Pourquoi l'immigration a dû bouger Ah oui, OK, l'échange inégal et le fait que dans les pays du Sud, il y a un asservissement, donc des mouvements de population qui forcent des gens à venir en France parce que des entreprises européennes se font de la thune, là-bas, puis rachètent des médias pour te faire croire que le problème, c'est l'immigration. Enfin, tu vois ce que je veux dire La boucle, est, et on n'en finit pas. Donc nous, dans une position, alors, ne commençons pas à remonter la chaîne de causalité parce que vous allez perdre, tout le monde va perdre, vous n'allez pas nous comprendre. Il faut des sous-titres, il faut des, des traducteurs vous n'allez pas comprendre ce qu'on va vous dire, que vous ne vivez pas nos vies. Alors, restons sur un, un moyen de faire commun, un moyen d'avoir une réconciliation sur on ne tue pas un enfant. Et après, on discute là-dessus et on pose les bases. Tu vois. Donc, je pense que bon, le climat, c'est plutôt ce truc euh, d'essayer de rassembler un maximum. Mais, euh, mais là, avec Naël, il y, y, y a eu comme quelque chose de, de fou qui s'est passé. Quoi.
1: Alors, justement, vous, vous disiez euh, récemment dans, une, dans, dans un entretien la question climatique est un outil pour remettre en question les injustices dans les quartiers. Euh, co comment est-ce que, concrètement, pour vous, euh, justement, c'est un outil
0: bah Alors Tout simplement pour, euh, pour mettre en avant une situation où, en l'occurrence, en Seine-Saint-Denis, on reprend l'exemple, il euh, y a des personnes qui, la santé est complètement défoncée tous les jours. Quand je fais ma formation à Bagnélie avec Alassane, le directeur du centre social-culturel de Noue et j'explique euh, voilà, 49 000 morts à euh, la pollution, 9 000 emperants, tout ça, tout ça, il dit « Mais attends, nous, on a mis des cities juste à côté de, euh, du double échangeur. » Pourquoi on a fait ça Pourquoi, au niveau de l'alimentation, il euh, n'y a rien qui est mis en place pour qu'on puisse euh, essayer d'avoir un truc bio ou un truc pas trop cher, parce qu'il y a une marge qui est, qui est faite par les supermarchés et donc on n'arrive pas à gérer la fin du mois, alors qu'on aimerait bien bien manger tu vois. Et donc, c'est toutes ces questions éminemment vitales que, quand on met sur la table, tu vois à peu près sur, surtout qu'il euh, qu y a des inégalités qui sont, qui sont exacerbées par la question environnementale et qui sont causées toujours par les mêmes.
1: Alors justement, vous ne faites pas que des ateliers de sensibilisation parce que vous allez aussi à la rencontre des, des politiques. Euh, le 21 juin, au moment des, des, des restitutions des rencontres jeunesse de Matignon, vous avez réclamé plus d'argent pour les quartiers à Elisabeth Borne.
0: Je pense que maintenant, il va falloir euh, aller dans des mesures beaucoup plus structurelles. Et donc, je me permets de le dire ici parce qu'on n'a pas tous les jours l'occasion d'être ici, euh, à Matignon. Et donc, euh, effectivement, la thune, on peut en trouver facilement la dette. Vous, vous faites ce que vous voulez. Mais la, th la thune, on peut toujours trouver un truc. Par contre, la santé des gens, on ne peut, on peut, on peut pas négocier avec. Merci.
1: Et vous avez aussi signé euh, récemment un partenariat avec Sylvie Rotaillot, la ministre de l'Enseignement supérieur, que vous tutoyez d'ailleurs. Bonjour, Salut. ça va et toi Ça va, ça, ça va, va tranquille. <rire> qu Qu'est-ce euh, qu que vous avez euh, obtenu concrètement comme victoire de ces échanges avec des politiques pour le moment Est-ce que vous avez l'impression que ça a servi à quelque chose
0: délicat de, de voir oui. si on a si ça marche ce genre de truc euh, surtout que c'est très délicat étant donné qu'on parle avec euh, des personnes qui parfois ont le pouvoir de, 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 de réduire la, la vulnérabilité et, et l'oppression euh, chez nos gens chez là, là d'où on vient et en même temps on est dans une forme de discussion de compromis mais en même temps j'ai juste envie de leur dire mais réveille-toi frérot genre qu'est ce que tu es en train de faire tu vois et donc ce truc de discussion a ses limites en l'occurrence, nous, euh, on commence à, à, à pouvoir avoir certaines choses plutôt intéressantes. En l'occurrence, là, Sylvie Rotaillot, ce qui s'est passé, c'est qu'en janvier, je l'avais croisée au, au, au CNR, on était assis à côté. Elle me dit oui, euh, 2000, euh, 2025, je crois qu'il y aura des formations pour tous les, pour tous les étudiants euh, euh, en France. Mais là, en l'occurrence, les décrocheurs scolaires, les, ceux qui sont en réorientation dans les quartiers populaires, qu'est-ce qu'on en fait Elle me dit bien vu. Je l'ai harcelé pendant pas mal de temps, les services du ministère aussi. Et puis après, il y a une conseillère qui arrive à une formation à Bagnolet, en l'occurrence. Elle a vu ce qui se passait, elle a vu que les chiffres, aussi, ça, c'est très important, ni au niveau de la forme, on a une pédagogie particulière, mais au niveau du fond, on est sur une intransigeance au niveau des chiffres. Parce que peut-être qu'il y a ce truc de tu vois, problème de légitimité, est-ce qu'on va nous regarder avec condescendance, tout ça, tout ça. Donc, on, a, on est très, très à cheval sur le fait que en 1850, tu sais combien il y avait d'agriculteurs en France, tu vois. Mmh. Et là, il y a des jeunes comme ça qui te sortent ça, je ne sais pas combien de chiffres, à la minute, et qui les ont compris, et les... c'est pas juste... Il n'y a personne qui a pris des notes, en plus. Ouais. Donc c'est vraiment euh, restituer le mécanisme. La conseillère a été choquée, euh, on a avancé là-dessus, et à la fin, on a pu signer il y a un mois. Euh, et donc là, très concrètement, ça permet à des jeunes d'avoir une habilitation du ministère euh, au niveau de la formation et de dire, euh, voilà... Moi, j'ai fait l'introduction, ce n'est pas que les jeunes de Sciences Po, de Master, de je ne sais pas où, mmh. de grandes écoles qui ont une connaissance et qui savent parler de ces questions climatiques. Donc, premier point. Euh, et ensuite, ça permet aux décrocheurs scolaires, et là, on va se concentrer là-dessus, donc là, on, le ministère veut qu'on fasse tous les décrocheurs de France, je ne sais pas comment on va faire, mais euh, on va, on va s'occuper, en tout cas, des décrocheurs pour le moment dans les QPV mmh. euh, en leur euh, délivrant un diplôme qui leur permet ensuite de se réintroduire dans un parcours universitaire ou professionnel en lien avec l'écologie, la biodiversité, le climat, tout ça, tout ça. Donc, c'est euh, euh, un peu euh, les réintroduire dans le système. Euh,
1: Mais du coup, grâce. ce sera un parcours de combien de temps, à peu près
0: Ça reste 10 heures, euh, 10 heures de formation, ça ne bouge pas. Euh, par contre, tu vois, tu as commencé un cursus qui ne te plaît pas. On n'a pas réussi à accrocher ces, ces étudiants. C'est beaucoup le cas dans, dans les quartiers. On, a, on est à quatre 4, 4 personnes sur 10 sans diplôme, tu vois. Donc, euh, on, on les accroche, on vient parce qu'on a une approche terrain, on connaît les gens, on sait comment s'y prendre. Et à la fin, euh, alors si la moitié si un quart peu importe de jeunes à la fin repartent dans le système vers des métiers liés et des formations liées à l'écologie bon, on a tout gagné et c'est comme ça que mmh. donc il y a à la fois la partie tu vois, diplôme valorisé sur le CV c'est pas non plus un diplôme de zinzin c'est un truc oui. habilité par le ministère donc c'est plus la partie décrocheur où il y aura vraiment un impact sur la vie des, des jeunes
1: et alors, euh, j'ai vu aussi que vous participiez à des réunions euh, à l'Élysée avec des conseillers d'Emmanuel Macron. Euh, qu que, <rire> qu que, quels sont les prochains chantiers, euh, du coup, sur lesquels vous travaillez euh, sur, euh, avec ces réunions
0: Alors moi, moi, je travaille sur euh, pas grand-chose, là. Mmh.
1: Euh,
0: effectivement, il y a eu... Euh... Dans ce genre de truc, il y a toujours un risque de récupération. Oui, c'est euh... ce que
1: j'allais dire. Est-ce est que vous n'avez pas peur aussi d'être la, la caution banlieue La caution euh, banlieue, la caution euh, écologie. Là la là. Banlieue et climat, en fait, ouais, à ça. la fois. Quoi. Là, ils ont... <rire> le bingo. <rire>
0: c'est vraiment ça. Euh... Il y a ce risque-là. Euh... C'est pour ça que c'est des réunions off et tout, donc il n'y a pas de communication en particulier. Enfin, moi, je fais des petites blagues dessus, mais c'est tout. Euh... Là, justement, c'est pour voir, c'est sur la question de l'adaptation. C'est sur la question de l'adaptation, sur comment on peut adapter nos territoires. Et donc, moi, je viens toujours avec la même revendication, en ce c'est beaucoup la qualité de l'air, sur comment mmh. on peut faire, parce qu'on l'a vu que c'était possible de purifier l'air, donc faisons-le partout, et sur l'alimentation. C'est mes deux priorités actuellement. Après, nous, euh, c'est sûr que dans ce genre de moment, dans ce genre d'endroit, euh, je sais qu'Abdéali a fait un énorme travail avec bon, le santé, mais en tout cas, euh, moi, euh, surtout à Strasbourg, dans les provinces, les quartiers de province, on est tellement loin de tout ça. Et là, tu as accès. Même la mairie, on est loin de la mairie. tu vois. Même, même euh, le député, on l'a jamais croisé. Mm. Et là, tu, ça commence à parler de ministère, de trucs. Il y a à la fois un risque de t'es flatté, t'es invité. Et là, heureusement, tu as un entourage qui te ramène sur terre en disant, frérot, tu es là pour représenter des gens, te déconnecte pas de là où tu viens. Tu vois. Mm. Et en même temps, il y a ce truc de, de tu gardes le cap, euh, tu as un devoir, parce que tu as une exigence, parce que ça t'oblige un peu quelque part. Tu es un des seuls. À, et chaque prise de parole, vu le manque d'identification et le manque de personnes qui mettent sur la table, les questions d'environnement dans les quartiers et le fait qu'aujourd'hui, euh, ça pourrait être une planification écologique, pourrait être tellement bénéfique pour la question sociale également. Peu de gens le disent. Donc, quand tu le dis, tu dois le dire bien. Tu ne dois pas perdre ton, ton, ton intégrité. Et c'est parce qu'on te propose trois cafés et un gâteau que tu dois être en mode souriant avec tout le monde. Tu vois. Mmh. Et ça, c'est euh, un, un, un truc qu'on essaie de, de garder. L'entourage euh, nous aide beaucoup. Et après, bah, est-ce que ça fonctionne ou pas Ça, c'est plus... Euh, d'un perspective, une démarche où je me dis on ne pourra pas reprocher de ne pas avoir mis les sujets sur la table. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a un gouvernement qui est en place et euh, ce n'est pas demain qui va partir. Donc, au euh, moins, on aura discuté, on vous aura expliqué ce qui se passe dans nos territoires. Peut-être que c'est une réalité que vous ne comprenez pas parce que vous êtes très, 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 très loin de ça. Nous, on vous la rapportez Vous ne voulez pas comprendre, ce sera votre faute. Si demain, il euh, y a une organisation, si demain, euh, euh, on essaye, par exemple, très concrètement, à bagnoler de faire en sorte euh, que les 3500 habitants puissent se nourrir correctement en faisant un partenariat avec des maraîchers et faire la, une alliance de la banlieue au sens large. Ce genre de choses, il euh, ne faudra pas revenir une fois qu'il y a la lumière et que ça marche et que le truc. Là, on mmh. vous dit les sujets. Est-ce que vous nous aidez ou pas tu vois Donc, c'est beaucoup ce truc de, de, de on aura tout essayé, on, on sera allé partout, on aura fait ce qu'il faut parce que malheureusement, on n'a plus le luxe, en tout cas, nous, on n'a pas le luxe de dire on parle pas avec un tel, avec un truc. Si t'as un levier, t'as un diplôme, vas-y ramène ton diplôme, t'as de la thune, ramène ta thune, t'as un truc, ramène-le. Parce qu'on a besoin, tu vois.
1: Oui, et puis en plus, c'est tout le paradoxe aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, la, la plupart des initiatives qui sont mises en place pour améliorer la qualité de vie dans les quartiers prioritaires de la ville, c'est surtout des initiatives de la société civile, finalement. En fait, ouais, c'est de l'entraide, c'est des gens qui vont faire un jardin partagé à un endroit ou une maison d'écologie populaire, mais ça, c'est pas systématisé du tout encore. Ouais, quoi. Ouais. Enfin, c'est pas non plus systématisé partout en France non plus, mais... <rire> Comment est-ce que vous voyez un peu la suite C'est-à-dire, qu'est-ce que vous aimeriez accomplir à terme avec Banlieu Climat Est-ce que vous avez une idée précise de... Euh, voilà, dans, dans, dans l'idéal, si tout, si tout se passe bien, euh, qu qu'est-ce qu que Banlieu Climat aura accompli dans deux ans ou trois ans
0: Déjà, de lancer ce projet de résilience alimentaire à Bagnolet. Je pense que c'est vraiment un truc super important pour nous. On n'est pas tout seul, on n'est pas équipé pour faire de la résilience. On bosse avec des experts eux, qui, qui s'y connaissent là-dessus. Donc, essayer de lancer ça avec les habitants. On ne va pas leur dire, euh, voilà comment vous bouffez mal, on va vous expliquer. Non, il y a un four à pain, il y a des choses qui sont mises en place à bagnoler On va ramener les familles, toutes les semaines, des experts. On a tout pensé pour que ça fasse un peu agora de discussion et pour que ce soit un, porté, un projet qui soit porté par les habitants. Sinon, okay. ça ne marchera jamais. Donc, euh, on fait les choses bien pour euh, la résilience et on verra si ça marche. Ça, c'est pour... Euh, de manière très concrète, après, de manière, euh, un truc qu'on veut vraiment faire, c'est euh, pousser des ambassadeurs, tu vois. Euh, là il y a il des jeunes qui commencent à être formés qui, qui sont venus former avec moi au bureau il y a deux jeunes qui sont venus avec moi au bureau formé et ça m'a fait extrêmement plaisir et j'aimerais bien que de plus en plus on les mette en avant que sur les événements ce soit eux qui sont invités là en l'occurrence il y en a un jeune qui s'appelle Hadim qui est extrêmement fort qui, qui parle trop bien qui, qui... j'aime trop tu vois et euh, et dyslexique à mort ça veut dire il voulait aller à Sciences Po il a même pas osé passer le concours euh, parce que c'est 200 balles aussi le concours, donc il l'a pas dit à sa mère. Mmh. Il a dit à sa mère qu'il avait loupé le concours, qu'il avait trouvé l'argent, mais qu'en fait, pas du tout. C'est un truc de fou. Comment des jeunes aussi doués que lui peuvent être dans une auto-censure à ce point tu vois Donc nous, on veut vraiment pousser les, les individualités euh, à essayer de s'exprimer, parce que c'est comme ça que ça inspire. Moi, je viens, je parle, tout ça, tout ça, c'est cool, mais euh, tac, qui y a Somméa qui arrive, euh, donc, ça va inspirer d'autres meufs aussi à prendre la parole et à commencer à s'inspirer sur les questions climatiques. Il y a ça va inspirer d'autres personnes, et ainsi de suite. Tu vois. Donc, on a besoin comme ça d'identification. Euh, et on veut les pousser dans leur vie individuelle, essayer de les aider à, 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 à réussir à, à s'en sortir. Parce que moi, je sais que même avec la thune, c'est parfois un peu compliqué. Et euh, quand tu as des trajectoires de vie encore plus compliquées que la mienne, parce que moi, j'ai encore de la chance, euh, tu as du mal à t'engager de fou. C'est aussi toute une organisation, on n'est pas sur un, une asso comme les autres. On doit prendre en compte le fait que ceux qu'on forme derrière, ils ont des difficultés de fou. Mmh. Est-ce qu'on les laisse dans leur galère ou est-ce qu'on les prend en, ce que, ou est-ce qu'on les prend en charge Et si on les prend en charge, c'est un coût supplémentaire, c'est du temps, c'est l'organisation, mais ça vaut largement le coup parce qu'on a besoin d'identification, on a besoin de, on a besoin de. Djad. Et puis euh, moi aussi, d'où je viens, avec Munich, j'aimerais bien faire un gros groupe' projet Donc à, à dans autour, la
1: banlieue de Strasbourg. Ouais, euh, c'est ça. Mmh. Euh,
0: j'aimerais bien faire un gros projet autour du sport et du climat. J'ai vu le, le club de foot, tout ce, ce qu'il faut aller voir là, mais j'aimerais bien faire un vrai truc. Et puis, euh, de manière générale, c'est de donner confiance euh, à un max de jeunes, parce que moi, je réalise beaucoup que, en introduction de nos formations, on fait un gros travail sur la légitimité que ces jeunes-là ont à parler du climat.
1: Mmh.
0: Et je fais vraiment aller 40 minutes à expliquer que euh, déjà systémiquement, il y, y a un souci, et donc on est vulnérable de fait, on est légitime. Historiquement, il y a un truc qui se passe, et puis, en fait, euh, on est autant capable que les autres, tu vois Si ce n'est plus parce qu'on concentre les difficultés et donc on ne peut plus euh, euh, pertinemment y répondre. Les solutions de demain, elles vont venir des quartiers. Mais pourquoi C'est parce que les quartiers concentrent une grande partie de difficultés des handicaps. Ça veut dire quoi Ça veut dire que si on trouve des solutions pour euh, ces handicaps et ces difficultés qui existent dans, dans les quartiers, après, elles vont servir à tout le monde. Et donc, on est dans ce truc de, de légitimer un max, et c'est tellement compliqué, j'ai l'impression... Euh, après, je n'ai pas fait une étude sociologique de la société, mais j'ai l'impression qu'on est dans un truc euh, de crise de la confiance, de fou, où les gens, ils n'ont plus confiance en eux. Mmh. Euh, et c'est terrible. Parce que, parce que moi, j'ai eu beaucoup de mal euh, aussi à, à me dire que j'étais légitime, à prendre confiance en moi et tout. C'est des gens dans ma vie, euh, de trajectoire de vie, euh, des, des, des profs d'histoire, euh, en tout cas une prof d'histoire au collège qui m'a sauvé, qui m'a grave donné confiance en moi. Tu vois. Et donc, c'est à travers euh, ce genre de regret bienveillant que nous aussi, on a envie de transmettre à d'autres jeunes, parce que c'est pas que de la formation, c'est pas que du social, c'est aussi limite euh, du développement personnel, tu vois. Parce ouais. qu'on est, est en face de jeunes euh, qui. qui pas, pas pour tous, on va pas commencer à caricaturer, tu vois, mais certains se sont cassés, tu vois ou en tout cas sont cassés, ne conscientisent pas le fait qu'il qu'ils que, que que, que, que ont des priorités à la fin du mois qui les empêchent de penser à un truc, à un tel, et donc ils n'ont pas forcément les mêmes opportunités que les autres. Enfin, ça, ils le remarquent, mais ils n'ont mmh. pas forcément les mêmes dispositions que les autres à essayer de les chercher, ces opportunités. Et donc, on doit faire ce, ce travail que, que moi, j'ai mis du temps à faire, et c'est parce que des gens comme Abdelali, et Sana m'ont donné confiance de fou que j'ai pu le faire. Et donc, moi, je suis beaucoup dans un truc de prendre le temps à max avec euh, ces jeunes conformes. Qui trouvent le courage en eux, tu vois, et la confiance en eux pour, pour se dire, ah ouais, moi aussi je suis capable.
1: Et donc l'idée, ce serait de créer un cercle vertueux où il y a de plus en plus de personnes formées, qui forment de plus en plus de personnes, qui prennent de plus en plus confiance ouais. et qui potentiellement vont après s'orienter vers des métiers qui sont plutôt liés à, à l'écologie et en tout cas à la transformation de la société.
0: C'est ça, et puis en plus, quand tu, quand tu fonctionnes comme ça sur des territoires, il euh, y a l'aspect euh, personnel, métier et tout. Il y a aussi l'aspect, genre, dans ta vie. Tu vois, moi, on m'a appelé euh, après la formation de Sergi. Il y avait un jeune, qui me dit Mais moi, j'aimerais trop faire une fête du quartier autour de l'adaptation et tout à Sergi. Donc, il y a ce truc de, 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 de mobilisation qui est plus simple. Et donc, plus tu vas avoir de gens, plus tu vas avoir une énergie et une.
1: Mmh. Et ne pas être seul pour mener des projets. Euh...
0: C'est ça. Et donc, euh, on revient au consumérisme et comment on fait pour, pour euh, essayer d'ouvrir de, 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 les perspectives vers d'autres paradigmes. Ça passe par le fait de ne pas être seul. Parce que si dans ton référentiel, t'es plein à refuser tel ou tel truc, à essayer de changer un peu euh, euh, ta manière de voir ta vie, tout simplement, et à mettre, mettre plus de sens dans ton engagement, dans ton truc. Te, moi, je vais aller former un tel, un tel, un tel. si Avec tes potes, tu fais ça. Et on forme des, des groupes de potes, puisqu'on est dans le quartier où on va à chaque fois. Oui. Si avec tes potes, tu fais ça, ben là, c'est beaucoup plus simple de, de changer le référentiel social. Parce que ton référentiel direct, quand tu sors de chez toi, c'est des gens qui sont aussi en train de bouger. Et donc, le réflexe, c'est plus de dire « Ah tiens, t'es solo, je change de comportement. Ah mais merde, il y a les autres qui ne changent pas de comportement. Et puis, ouais, il y a un footballeur qui passe en jet privé. Et donc, euh, mon action, elle n'a pas de sens et tout. » Non. D'un coup, tu changes un groupe. Et spontanément, la question, c'est ah Les autres, ils ne changent pas. » Non, c'est « J'ai changé ce groupe. Alors pourquoi ce quartier-là, il ne changerait pas Pourquoi ce groupe d'entreprise ne changerait pas Pourquoi un ne changerait pas ?» Donc, la question change. C'est plus euh, « je fais ça, ça sert à rien parce que les autres ne le font pas », c'est « on l'a fait, donc tout le monde peut le faire et, ». Euh, et ça, c'est un truc vraiment super important, c'est pour ça qu'on se concentre sur le collectif, parce qu'après, c'est une énergie euh, folle qui permet, petit à petit, de, de non pas faire changer le référentiel, les imaginaires de toute la société et de, toutes les, de toute l'industrie du rap et de toute l'industrie de la musique. Et de tout, non, on commence petit, avec nos jeunes, et en l'occurrence, je parle de rap parce qu'on a aussi un cofondateur qui s'appelle Cefio et qui, euh, qui est rappeur mythique, une légende chez les jeunes, ils sont trop contents. Et, euh, et parce que quand on était à Sergy, à on avait des, des jeunes qui rappaient. Et après la formation, il y en a un en particulier qui est trop fort et qui est venu et qui a fait un texte en lien avec l'écologie. Et parce qu'il rappe trop bien, ça passe trop bien. Parce que parfois, tu sais, quand tu rappes sur ça, ça peut être vite euh, mm. un peu ridicule, tout ça. Et lui, vu qu'il est trop chaud, ça passait trop bien. Et c'est comme ça que, tu vois, petit à petit culturellement aussi, nos référentiels culturels. On va pouvoir les mobiliser pour toucher nos gens.
1: Merci beaucoup, Pérez Barca, d'être venu sur Blast.
0: Merci à toi. Si vous avez aimé ce podcast, s'il vous a été utile, n'oubliez pas de nous mettre des étoiles ou de le partager autour de vous sur vos réseaux sociaux. Blast est un média indépendant et si tous nos contenus sont en accès libre, c'est grâce au soutien financier de nos blasters et abonnés.